0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Marte está lejos. Hoy con mi madre vamos a comenzar el podcast hablando con dos emprendedores que nos parecen interesantísimos. Una de ellos, Jessica Rivas, y el otro, Gabriel Torres. Los dos tienen juntos una empresa verde llamada Más Compost y Menos Basura. Y con ellos vamos a hablar hoy sobre el compost sobre qué sucede con nuestra basura al salir de nuestra casa y sobre cómo podemos reciclar de una manera más consciente.
1: Oye, Emilia mucho que nunca te había oído esa voz tan profunda. Es decir, cuando te oía de chiquito llorar, <risa> no sabía ni suponía yo la voz tan profunda que ibas a tener. ¿Cómo estás, hijo mío? ¿Cómo está el clima en Berlín hasta ahora?
0: El clima está bien. Por primera vez puedo decir en mucho tiempo que el clima está bien y no son estas nubes oscuras que vuelven todo gris, gris, gris pero sí, todo bien por acá, ¿y tú qué tal? Ay,
1: chévere, chévere mi amor, pues no, Bogotá sí está bastante frío, bastante gris, bastante lluvioso el IDEAM eh, para quienes nos oyen fuera de Colombia y de Alemania, pues el IDEAM aquí es el instituto eh, que nos permite saber cómo va a estar el clima a futuro en todo el país, pues ha dicho que vamos a tener ya, ya la entrada de... de, de de la época dura de invierno eh, heladas en la sabana con diboyacensas, así que bueno estamos aguantando frío estamos aguantando frío mientras que tú estás entrando al calorcito y nada eh, estamos en Marte está lejos y yo siempre me pregunto, o me estoy preguntando desde hace unos días ¿cómo llamamos a las personas que se unen a esta comunidad que tenemos en mucho ¿qué somos? ¿los terrícolas? Los, ¿qué somos? No sé. terrícolas
0: me gusta, me parece un buen nombre terrícolas ¿Sí? uh, <risa> sí, terrícolas pues, Sí,
1: oye que el otro día nos, nos preguntaba también una persona en un live que hicimos en Instagram cuál era nuestro diferencial y yo creo que es este justamente que estamos hablando tú en la sala de tu casa, yo también en la sala de la casa y estamos en dos países distintos, somos dos eh, personas con una manera de entender el mundo eh, cada uno desde su perspectiva de género, de edad y bueno creo que ese es nuestro diferencial ¿no? así como enfrentamos las entrevistas que justamente les vamos a presentar hoy
0: Sí, lo enfrentamos desde dos puntos de vista distintos, pero siempre desde la misma unidad de que compartimos vientre. Entonces, um, ya con eso, ¿no? Y de que yo he crecido mucho a tu lado, eh, lo bonito es que sí que somos muy distintos en ciertas cosas. Um, y desde ahí nos podemos complementar muy bien. Más que nada creo yo que podemos permitir una charla amena. Una charla amena dentro de un tema que a veces parece que no es ameno, cuando en realidad sí que lo es también, ¿no? Como sí. es un poco el tema de hoy, que es de, ¿usted creía que reciclar era difícil? No, reciclar no es tan difícil como lo parece. ¿Requiere un poquito de esfuerzo? Sí, un pelín de esfuerzo tiene, pero pues es que la vida no es fácil, señores.
1: Entonces,
0: ah. entonces nada, eh,
1: Hombre, que no lo pueden dar todo pues en cucharita, hay que hacer las cosas, las cosas las tenemos que hacer por nosotros mismos. Así que bueno, nada, como dice eh, Emiliano, pues aquí está Jessica Rivas y Gabriel Torres y entonces ellos son de más compost.
0: Menos basura.
1: <risa> bueno, pues nada, tenemos a esos invitados fantásticos y de verdad lo digo con mucha alegría. Mucho orgullo porque ellos son dos emprendedores colombianos que le han dado yo creo eh, eh, al clavo al asunto verdad y lo, lo decíamos un poco antes en la precharla que tuvimos lo decía emiliano eh, hay tantas cosas en este momento que pensamos que podemos hacer y nos sentimos tan abrumados porque eh, de alguna forma tal vez eh, eh, una de las mayores eh, parálisis que tenemos frente al cambio es que no lo vamos a lograr y que transformar el mundo puede ser algo imposible y que por eso tal vez no damos el primer paso. Y la gente además con post menos basura nos ayuda justamente a salir de esa bruma y a entender que podemos hacer pequeñas acciones que nos cambian a nosotros como seres humanos y en ese eco transformar o cambiar el chip de otras personas por lo menos de nuestro pequeño entorno y eso genera eh, una voz enorme, enorme de, de nuevas cosas para el futuro de este planeta que está bueno, en veremos hola Jessica, hola Gabriel ¿cómo están? hablemos de más compost menos basura, comencemos por la primera pregunta, la básica ¿qué es? para quienes no los conocen
2: bueno, de antemano muchísimas gracias Margarita Emiliano por la invitación, muchas gracias por abrir un espacio en el cual le da la oportunidad a emprendimientos que se la juegan desde la sostenibilidad que muchas personas creerán que eh, no se puede ser empresa teniendo claro el tema de que se puede ser sosteniblemente ambiental y económicamente rentable. Entonces, de antemano, muchísimas gracias por este espacio. Y nada, la primera pregunta, ¿qué es Más compost eh, Pues Más compost eh, es un sueño, es hacer realidad esa intención de muchas personas de poder sumar desde sus hogares, eh, podiendo hacer una gestión muy eficiente de sus residuos orgánicos. Trabajamos siempre en una palabra que para muchos es muy nueva actualmente, que es ¿qué es el compost y lo que hicimos fue aterrizarla a una ciudad como Bogotá y decir, ok mucho no tenemos jardín, mucho no tenemos eh, eh, balcón y demás, pero tenemos la intención de hacerlo, vamos a hacerlo lo más práctico y lo más eficiente posible vamos a enseñarle a la gente cómo hacerlo para qué hacerlo y lo vamos a hacer lo más sencillo, ustedes se paran y nosotros nos encargamos de compostar
3: también el proceso de más compost también fue un proceso de aprendizaje que se retomó y que se ha venido construyendo desde hace 10 años, en el cual nosotros nos propusimos la meta de que de manera fácil y eficiente pudiésemos hacer un cambio de hábitos. Entonces, más compost menos basura también es el resultado de esa meta que nos propusimos, de que pudiésemos hacer algo por el planeta, pero que fuese fácil y eficiente, para hacerlo desde la
0: casa. Claro, que justo, mira, y esa yo siento que voy a ser hiperrepetitivo a través del podcast porque creo que es la idea que más me llevo a la cabeza y es de, es, hay, nosotros todos tenemos esta sensación que, que a veces puede ser abrumadora de que tenemos que hacer cambios gigantescos eh, todos nosotros individualmente para, para cambiar la vida un poco porque, porque esto no es sostenible, ¿no? La cosa es que todo esto se basa en actos muy pequeños que debemos desarrollar como hábitos, ¿no? Como esto ya tiene que ser, son las pequeñas cosas de la vida diarias, ¿no? De cada día y de cómo las vamos aprendiendo e interiorizando, ¿no? Que para mí, al ver al menos sus videos, lo que más sentí fue qué fácil que es, ¿no? Que realmente qué fácil que es y yo no lo sabía. Y se los digo de verdad, como no tenía ni idea de lo sencillo que era eh, que primero bueno un, me parece importante que hablemos de lo básico que de que es bueno qué es el compost no porque tal vez muchas personas también Tampoco, tampoco esto le suena un poco lejano y achino. Sí, poco, esa fue ¿no?
2: una de las primeras inquietudes con las que nos encontramos y era cómo hacerle entender a las personas qué era ese concepto de compostaje que para la ola verde y demás cuando empezaron a salir los empaques biocompostables y no sé qué, el término empezó a resonar. Pero la definición más clara que tenemos es que es la forma como la naturaleza recupera sus residuos, es la forma como la naturaleza recicla, es la forma que tenemos de devolverle a la tierra lo que viene de ella. Cada vez que una persona me pregunta ¿qué puedo colocar en el recipiente? La instrucción es súper clara y es si el residuo que tienes viene de la naturaleza está más que dispuesto para ser compostable. Entonces, es sencillamente eso. Compost es poder retornar a la naturaleza lo que viene de ella. Okay. ¿Y qué pasa, por ejemplo,
1: eh, en esa medida? digamos ¿Qué pasa cuando nosotros no retornamos esto a la naturaleza? Porque uno supone que la basura se va cuando se la lleva el camión de la basura y desaparece, lo que nos hemos dado cuenta en el último, en este comienzo de siglo y a finales del siglo pasado es que la basura finalmente no desaparece, se queda circundando y se queda en el planeta y el planeta no puede deshacerse de ella pero ¿qué pasa cuando esta, esta, estos residuos orgánicos llegan a los rellenos sanitarios? Porque uno pensaría, no, pues esa sí se desaparece, porque esa va en la bolsa negra y, y pues allá se, se degradará y no pasa nada. ¿Cuál es la diferencia entre hacer el compost de manera consciente o entregar los desechos orgánicos en el camión de la basura?
3: Eh, mira que ese fue uno de los mitos a los que nos enfrentamos cuando inició el proceso de más composto, muchas personas nos decían, no pero es que yo separo mi basura juiciosamente, entre comillas la saco en una bolsa y pasa el camión y se la lleva, es decir mi basura desaparece cuando yo la saco de mi casa, entonces una de las de los procesos pedagógicos que también hicimos a la par con el tema de la recolección es enseñarle a las personas qué pasa precisamente cuando yo saco mi basura de la casa. Entonces ahí empezamos el proceso de separar adecuadamente, separar lo sólido del orgánico y centrar la atención principalmente en el tema orgánico. Si yo revuelvo todo en una misma bolsa, lo que yo estoy haciendo es generando lixiviados, porque la, la, los líquidos orgánicos que sueltan los residuos orgánicos, valga la redundancia, son agua, eh, son nutrientes, son minerales, que al mezclarse con el plástico, que al mezclarse con la celulosa del papel, que al mezclarse con otro tipo de residuos que yo le voy a agregar, que muchas veces nos hemos encontrado, que uno no, uno no tiene la cultura de separar adecuadamente el aceite, entonces echa un poquito de aceite en la bolsa, uno no sabe separar de pronto el papel, entonces echa el papel ahí, también agrega el plástico y aparte de eso estoy agregando la cáscara de los orgánicos. Yo lo que estoy haciendo es encapsulando en esa bolsa de plástico una cantidad de líquidos que se convierten en exhibiados, unos líquidos muy contaminantes, y los estoy mandando a enterrar al relleno de Doña Juana.
0: Esta fue la razón por la que se cayó, ¿no? O sea, que se derrumbó una parte del... del, del el terreno, fue porque el suelo ya no podía aguantar más el, el líquido que estaba supurando de toda, de toda esta, esta basura
3: Sí, exactamente, esa fue una razón pero la otra razón y que no que la gente no percibe es que esa, ese proceso de descomposición suelta a gases emite gases, que son gases de efecto invernadero, que desafortunadamente el proceso en el que se está desarrollando actualmente es eh, la disposición de basuras en la ciudad de Bogotá, que es enterrándolas, pues no contemplaba ni los lixiviados ni contemplaba tampoco los gases de efecto invernadero que se están acumulando en ese entierro. Entonces, como no había maneras de eh, darle salida de la mejor manera, pues obviamente se van acumulando, acumulando y en algún momento pues ellos necesitan salir. Y al buscar una, un pequeño orificio de salida, pues lo que va a hacer es derrumbarse la montaña generar eh, afectaciones tanto ambientales como sociales porque los olores que se sueltan son muy fuertes los lixiviados pues tienen que buscar salida y la única salida que van a encontrar son los cuerpos de agua van a encontrar el subsuelo y pues obviamente nos van a generar vectores, nos van a generar insectos y obviamente vamos a afectar a las familias que eh, por X razón tuvieron que vivir circundantes al relleno sanitario entonces esa fue una de los procesos pedagógicos que tuvimos que iniciar uno de los procesos pedagógicos que nos permiten eh, pues convencer mucho más a las personas de la importancia del compostaje y obviamente pues llegar al punto en el que estamos ahorita
1: hay, hay un tema en todo esto y es la pedagogía ¿no? Que me parece muy valioso, que es como, digamos, un plus que viene con los emprendimientos verdes y es que pareciera que lo obvio se nos ha olvidado, nos hemos desconectado tanto de eh, los procesos naturales de todo que eh, ustedes tienen que estar siempre con el tema de la pedagogía, eh, con el voz a voz, contándole a la gente, por ejemplo, como hicieron ahora, contándonos de qué se trata el compost, qué se coloca en... Qué se coloca en la en la compostera pero yendo más allá de toda esta labor titánica de 10 años volvamos justamente al punto de la pedagogía y a lo que es clave si yo quiero hacer compostaje como comienzo con ustedes por ejemplo cómo comienzo y a dónde llega ese compost porque yo digo ok voy a hacer el compostaje yo no tengo una terraza ni tengo un balcón tengo unas cuantas matitas pero el compostaje no sé si lo hago aquí en mi casa si se lo doy a las personas de más compost menos basura ellos me dicen que me van a dar eh, el compost ya después eh, se en unos meses yo qué hago con eso o eso a quién le llega cómo puedo ayudar vamos a la pedagogía básica y al punto en el que vamos
2: paso a paso bueno Todas esas preguntas que nos hacen son los que diariamente nos motivan para continuar haciendo lo que hacemos. El compostaje, y lo dice esto un emprendimiento chileno, es a prueba de fallas. Yo sé que muchas personas tendrán los mitos, y bueno, eso de lo desarrollan en otro capítulo y demás, pero eh, esos mitos son solamente el reflejo de la desconexión que tenemos con la naturaleza. Entonces, cuando nosotros le contamos a la gente, oiga, mire, es que esa cáscara de banano que usted se come todas las mañanas se transforma en tierra, a la gente literalmente se le vuela la cabeza. Es como, Jessica, ¿tú qué tipo de tecnología tan rara utilizas? ¿Cómo desarrollaste eso? ¿Cómo hiciste? Oiga, no, mire, es que la tierra lo ha hecho desde sus inicios. Finalmente, cuando usted eh, ve que... Eh, otoño y demás, eh, es un espacio donde no recogen las hojas o lo que sea, y usted vuelve a la primavera, el espacio de esas hojas ya no está, porque sencillamente el suelo las absorbió con un, como nutrientes. El compostaje es recrear ese proceso que hace la naturaleza en nuestros hogares. Si somos aventureros y arrancamos un proceso de compostaje, lo podemos hacer de muchas formas. La más sencilla y las que siempre como que le inculcamos a la gente para que hagan, es un tipo de compostaje que se llama compostaje seco. En este tipo de compostaje ustedes van a poder agregar cualquier tipo de residuo orgánico crudo, es decir, cáscaras, semillas, raíces de frutas y verduras, las cepilletas de papel, la borra de café, el residuo de las aromáticas, todo eso que no tiene como un proceso de cocción eh, ni de fritura ni demás va a poder ir dentro del proceso de compostaje. ¿Qué necesitan? Tres elementos básicos, necesitan un recipiente con orificios, bien sea de plástico o bien sea de barro, necesitan residuos orgánicos picados muy pequeñitos y necesitan un aporte de residuos secos. Estos residuos secos lo que hacen es poder eh, permitirle al residuo orgánico tener un entorno adecuado para su transformación. Ese residuo seco puede ser el cartón, entonces podemos coger la caja pues, que tenemos por allá eh, debajo de la cama de la lavadora, de la estufa y demás, cortarla en pedazos muy chiquiticos, podemos tener papel periódico, podemos sumar a serrín, esa es la combinación y ese es el trío para un proceso de compostaje en casa un recipiente con orificios, material orgánico y residuos secos que nos permitan cada tercer, cada cuarto día, colocarlos dentro del recipiente, hacer eh, la labor como un barro de brindarles oxígeno para que el proceso se pueda desarrollar adecuadamente. Ya de ahí para allá es aprender a reconocer el proceso. Digamos que el compostaje tiene reglas muy básicas, pero cada compostaje de una familia es completamente diferente a otro. Y uno se puede ir dando cuenta del comportamiento de su compostaje, puede ir reconociendo qué tan húmedo, qué tan seco está. Entonces, eso es eh, como a grandes rasgos, la manera como se pueden aprovechar residuos orgánicos en casa.
0: Había otra cosa que me interesaba mucho, eh, que bien en el, un video de ustedes ¿no? que explicabas de inicio como claro, nosotros eh, compramos la Coca-Cola y en realidad estamos comprando el líquido ¿no? que compramos esta bebida que queremos tener, pero también estamos comprando el residuo que es lo que se queda, que es la botella ¿no? y esto es una idea que cada vez me resuena más en la cabeza de uno de los grandes partes de este proceso, de la idea de estar comprometidos dentro del reciclaje no solo es el proceso de reciclaje, sino es el proceso de entender qué estamos consumiendo y cómo estamos comprando lo que cualquiera de las cosas no eh, que además sí, que me lleva como a esta, esto que ustedes estaban hablando de los hábitos y de cómo tenemos que comenzar paso a paso también a, a estar cambiando esos hábitos que no es simplemente hacer el compost eh, que a propósito, claro lo bueno es que, en realidad, para saber más de Compost, la gente siempre puede volver a, a, al canal de ustedes de YouTube y puede como tener información de ustedes por, por redes sociales, que eso me parece muy chévere dejarlo, porque no es solo la información que ustedes nos están dejando acá. Pero sí que me interesaría saber, exacto, de ustedes, como en el proceso de compra y de consumo, cómo entonces también podemos ser más, eh, más conscientes para que después lo que nos queda es también hacer el proceso ya después del compost, que en realidad es bastante sencillo
2: una de las conclusiones que ha tenido todo, todo este incursión en el emprendimiento sostenible, fue que al comienzo decíamos, no, tal vez las personas que van a querer trabajar con nosotros son personas que ya tienen una vida eh, de hábitos muy sostenible pero nos dimos cuenta que fue al revés el proceso de compostaje y las familias que se suman al proceso de compostaje lo puede decir Margarita eh es el primer paso que dan hacia la sostenibilidad cuando la gente empieza a separar sus residuos da el siguiente paso que es hacia el consumo sostenible que es lo que tú estás diciendo entonces la gente me dice Jessica, muy chévere, mi composterita está súper llena, qué bacano pero me estoy dando cuenta que saco otro tipo de residuos que no puedo reciclar, que no puedo compostar ¿qué hago? ¿qué hago con ellos? la respuesta es muy clara y es no los produzca no los produzca comprándolos entonces, obvio, la gente ha sacado un nuevo hábito y al momento de comprarlo, lo que tú decías al comienzo, necesito el interior de lo que tiene este envase, pero cuando yo saque esto, el envase lo voy a poder reciclar. Si la respuesta es no y la respuesta es tampoco lo puedo compostar, las personas van a buscar una opción que les permita asegurarse de cerrar el ciclo de los residuos que están produciendo entonces el hecho de que tú comiences a separar adecuadamente los residuos en tu hogar que sepas que se van a compostar qué pasa con los reciclables las botellitas de amor que es uno de los residuos también que quedaba como volando es decir oiga tengo súper claro qué voy a hacer con cada uno de mis residuos entonces cuando voy a consumir tengo un consumo muy consciente y soy responsable de mis residuos que finalmente esa es como la, la finalidad de más compost menos basura que cada residuo que tú produces sabes que va a tener un proceso adecuado de gestión no va a terminar sumándose a las toneladas de residuos en Bogotá, sino que finalmente haces parte como de, ese, de esa nueva ola de personas que se responsabilizan desde el consumo, desde la gestión y desde la disposición de lo que consumen.
1: A mí esto de yo soy responsable de mis residuos me parece que es una idea realmente transformadora porque siendo eh, digamos, si el propósito es convertirnos todos en consumidores eh, conscientes, no habíamos llegado al siguiente paso que era poder permitir que mis residuos tuvieran un proceso adecuado de gestión. Eso, eso me parece que es una frase completamente revolucionaria, yo soy responsable de mis residuos. ¿Qué tanto en estos 10 años de evolución que ustedes han tenido desde la idea primaria hasta ahora, han podido encontrar que la gente realmente entiende esta idea? ¿Qué tanto ha cambiado la situación? ¿Qué nos hace falta? Porque yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué? que ustedes hablaban también ahora de que pues, cada familia produce una basura diferente eh, porque cada familia tiene su personalidad, porque cada grupo familiar es un ente vivo. Entonces, ¿cuánto producimos o cuánto estamos ahora compostando o qué tan conscientes somos de esa frase de yo soy responsable de mis residuos?
2: Bueno, cuando arrancamos este proyecto, en realidad fue una apuesta y un piloto porque tenemos muchos mitos como sociedad ¿no? y más como sociedad colombiana entonces decíamos, no, pues es que lanzar un proyecto como tan ambicioso que la gente diga, no, pues es que evidentemente este recibo es mi responsabilidad puede que yo pague un recibo en el cual dice, hace hoy de más pero yo sé que no está pasando nada, y yo necesito responsabilizarme en este momento yo no tengo el espacio tal vez no tenga el tiempo para poder compostarlo pero finalmente yo me pego la pela de apoyar a procesos que me ayuden en realidad a saber que mis residuos cierran su ciclo al comienzo fue de verdad eh, maratónico, nos la pasábamos eh, educando, contándole a la gente diciéndole la importancia, el tema y fue muy sorprendente para nosotros cuando nos dimos cuenta que por ahora la ciudad Bogotá y sus habitantes estaban ansiosos de una propuesta que les ayudara a resolver esas inquietudes. Lo que tú deseas al comercio es muy importante. Muchas, muchas personas no hacen el cambio de hábitos no porque no quieran, sino porque no saben cómo hacerlo. Entonces fue decir, ok, estamos ante una sociedad, un grupo de personas que está interesado en hacerlo, en realidad cómo los enrutamos, cómo los acompañamos, cómo los enseñamos y por eso el tema de la pedagogía para nosotros siempre ha sido muy esencial y es contarle a la gente desde el comienzo, oiga, mire, es que si usted no hace esto, pasa esto y pasa lo otro, pero no nos quedamos en eso, no nos quedamos en decirle, ay, usted es el malo, usted es un consumidor malo, usted no responde, usted, no, oiga, hay una forma de hacer las cosas hay una mejor forma de poder hacerlo actualmente en promedio una familia y lo vas a ver la próxima semana que recojamos tu compostera Margarita está alrededor de los 10 a 15 kilos de residuos orgánicos a la semana la mayoría de personas cuando ingresan en el programa nos piden el recipiente más chiquito no nos pasó contigo pero hubiera sido muy curioso porque es que nosotros tenemos en la cabeza es la bolsita chiquita que sacamos cada segundo día que pasa el carro de la basura entonces, no, Jessica, yo produzco súper poquito, tráeme el residuo más chiquito. A los tres días, Jessica, no me cabe una cáscara más. Yo no sabía que tantos residuos tenían la cualidad de ser compostados. Yo no sabía en realidad la cantidad de residuos que producía y ahora en realidad entiendo el impacto que esto tiene en el medio ambiente. Entonces, eso ha sido como, siempre me estoy aprendiendo, todos los días aprendemos, cada familia es un nuevo reto, cada familia nos eh, propone nuevos residuos que a veces es como, wow, espérate porque no tengo ni idea si eso se composta o no. Entonces, nos permiten también reinventarnos alrededor de la educación y contarle a la gente, eh, saldrá pronto una sección que se llama eh, Increíblemente compostables. Y claro, ahí vas a ver la cantidad de residuos que en realidad uno decía como, no tengo ni idea, a la bolsa negra, a la bolsa negra, a la bolsa negra. Igual es todo un reto porque es que... Llevamos más de 30 años contando únicamente desde 1988 que se abrió Doña Juana, no estamos contando ni Mondoñedo ni el anterior botadero, que llevamos haciendo las cosas de la misma manera. Siempre habíamos pensado que todo iba bien en la bolsa negra, que yo sacaba eh, a la calle la bolsa y pues algo tendrá que pasar, o sea, imposible. Pero cuando escuchamos explosiones de botaderos, deslizamientos de toneladas y toneladas de basura, es cuando, wow, ok tengo que hacer algo, necesito que alguien me acompañe y para eso estamos nosotros.
1: Pues creo que está dicho todo, ¿verdad? Está dicho todo. Jessica, Gabriel, muchísimas gracias por haber estado en Marte, está lejos que es esto. Una llamada para que todos en verdad entendamos que las acciones personales son las acciones más poderosas que podemos realizar con respecto al cambio, a la sostenibilidad, a la susten sustentabilidad también. Eh, que nuestro pequeño entorno genera un eco enorme, enorme, enorme eh, para el resto del planeta y que aunque a veces nos sintamos solos, existen emprendimientos como el de ustedes, más compost, menos basura, que nos enseñan desde el punto cero a entender qué debemos hacer o cómo podemos sentirnos acompañados para dar ese paso hacia una vida en la que perpetuamos, por supuesto, el desarrollo del planeta, un desarrollo en el que todos estamos incluidos, un desarrollo ecuánime en el que podemos gestionar mejor... Eh, el espíritu de la vida, entonces pues nada muchísimas gracias por estar con nosotros por haber estado con nosotros, por favor déjennos eh, yo sé que el trabajo de ustedes siempre ha sido voz a voz, la gente los conoce mayoritariamente por eso porque ustedes eh, hablan con las personas porque ustedes se dedican a ese trabajo pedagógico pero ahora que las redes son tan importantes y más en este tiempo de cuarentena, de aislamiento responsable cuéntenos en dónde los podemos encontrar, dónde los podemos ubicar y cómo podemos entender claro sí, un poco pues más nada, de todo esto de lo que nos ha
2: como más compost menos basura nos pueden encontrar en instagram en youtube nos pueden encontrar en instagram también en twitter ahí nos la pasamos a veces también colocando información al respecto, el programa es súper sencillo, nosotros le hacemos la entrega de un recipiente, ustedes se encargan de colocar allí todos sus residuos orgánicos nosotros pasamos a recogerlo una vez a la semana y cada tercer mes con el mayor de los gustos retornamos a ustedes dos kilos de abono natural para que lo puedan utilizar en su huerta en su jardín, si no tienen maticas en la casa o es pues, únicamente como la sábila pues detrás de la puerta o demás, tener presente que Bogotá está llena de espacios verdes que van a estar dichosos y felices que le puedan brindar esos nutrientes, a veces damos por hecho que el árbol que lleva al frente de nuestra casa 50 años, pues se alimentará de alguna manera, del agua le caerán todos sus nutrientes, de algún lado el sol le brindará, pero no, él necesita comida y la comida para él, él, es, él es, es el abono resultado de un proceso de transformación de residuos orgánicos, entonces eso es lo que hacemos, a eso nos dedicamos en nuestro proyecto de vida, es un gusto siempre decir que compostamos el mundo un hogar a la vez, entonces esa es la invitación, de verdad que es muy fácil, es muy sencillo, el compostaje es a prueba de fallas, yo siempre, nunca vendo de primerazo el que le recojamos, sino, oiga, inténtelo en la casa, hágale un experimentico chiquito, dése cuenta, enamórese del proceso, eh, y si finalmente dijo, bueno, sí, ya, me enamoré, pero es mucho, Jessica, aquí estamos igual para acompañarlo, será un gusto de verdad a Margarita, Emiliano, muchísimas gracias por abrir este espacio, no saben lo necesario que es en esta época bien lo decía Margarita al comienzo si no aprendemos ahorita si no concebimos ahorita créanme que esta temporada pues finalmente no no, no tuvo el resultado que debía tener y siento que en muchos humanos eh, trascenderá muy fuertemente, entonces muchísimas gracias, un saludo a todas las personas que nos escuchan y nada, estaremos muy presentes más con en Bogotá
1: bueno, pues esta fue la entrevista o la charla, Mena, que tuvimos con la gente de Más Compost. Basura, que como les decíamos ellos son Jessica y Gabriel que han tenido pues la amabilidad de, de acompañarnos en este capítulo de Marte está lejos, así que terrícolas, yo creo que aprendimos un montón eh, porque lo que queríamos nosotros hacer era como las preguntas básicas yo empecé a compostar con ellos hace más o menos tres semanas, cuatro semanas y les digo que ya recibí también mi primer abono, así que pude ver cómo todo esto que producimos en casa como desperdicios orgánicos que viene de la tierra vuelve a la tierra y da este resultado bellísimo aquí en casa pues tengo unas cuantas maticas se lo pusimos a las matas, fue maravilloso porque finalmente uno encuentra el ciclo de la producción, en una producción sostenible, donde hay unas personas que de manera amorosa y pedagógica van dándole a uno el paso a paso de cómo hacer o cómo tener una acción que sea además de responsable y generosa y consciente, pequeñita para cambiar el mundo o por lo menos esos hábitos que tenemos de, de, de consumo diario. Entonces yo ahora, como decía Jessica en la entrevista, estoy yendo como al supermercado y trato de comprar cosas que realmente puedan ser compostables y eso hace que la mecánica de consumo cambie en toda la casa. Entonces estoy comprando menos residuos que no se pueden compostar porque lo que quiero es devolverle a la tierra con gratitud lo que me ha dado. Estoy muy contenta, la verdad.
0: Sí, claro, además es eso, es como siempre enfatizar el efecto mariposa que son nuestras acciones, ¿no? Eh, nadie nos está diciendo que entonces ya vivamos en el campo absoluto y no poseigamos nada y ya pues sí, darta porque no? Eh, se trata de, hay que seguir existiendo, la vida moderna ya de por sí es complicada, todo viene en paquetes, pero cuando uno comienza a accionar con un poco más de conciencia, lo demás sigue muchísimo más fácil. Los demás eh, accionar eh, éticos se vuelven mucho más sencillo. Eso por un lado, y por otro también me llamó la atención, creo que lo hablamos levemente, pero el hecho de que este es el momento donde más y más la industria está demostrando que las empresas ecológicas son el futuro. Cosa que hacía poco tiempo todavía era de, no, eso es imposible, eso no llegamos. No se puede
1: vivir de eso. La gente claro. que hace eso está loca y de eso no puede vivir. Y sí, son empresas sostenibles.
0: Claro, que además no solo es, está muy bien recordarlo porque eso implica que no todos los demás, los empresarios que realmente ven un en, en futuro en, en ello, se pueden lanzar con mayor como, eh, seguridad, sino que además es un recordatorio de que la, esta, la vida tiene como diferentes implicaciones, una de ellas tan importante como la económica, en donde la industria sigue nuestros bolsillos, ¿no? Nosotros, mm -hmm. parece que no, pero en realidad sí podemos hacer cambios, podemos hacer diferencias con simplemente a quién decidamos apoyar. Y eso, en estas nuevas redes sociales, donde de repente es tan fácil encontrar nuevas iniciativas de pequeños empresarios que están haciendo cosas en realidad muy grandes, ¿no? pequeños ellos pero grandes en, en todo su accionar, pues si los apoyamos, si realmente con el, el pequeño gesto que es, oye, ¿por qué no probarlo? Estamos haciendo una gran diferencia y eso me parece muy interesante recordar.
1: Claro, y definitivamente lo que nosotros de verdad queremos con Marte está lejos, es que podamos aprender a crear esa diferencia, que podamos gestionar esa diferencia desde los pequeños hábitos. Nadie está pidiéndonos hoy que cambiemos toda nuestra estructura de vida, como decía Emiliano, y que nos vayamos a vivir al Tíbet, ni mucho menos. Aquí lo que estamos tratando de hacer es de obtener conocimiento de aquellas personas que se lanzaron primero en esta gran aventura del conocimiento sostenible y que nos y que han generado empresas que además para ellos resultan rentables, lo cual es una bendición porque le permite a otras personas pensar en seguir ese camino y que nos enseñan a cómo estos pequeños hábitos, estas pequeñas acciones, que es lo que vamos a repetirle siempre, siempre, siempre en Marte está lejos, pues cómo transforman la
0: vida. Sí, somos monotemáticos.
1: Oh, pues que, a ver, hay yo, yo no sé si era eh, eh, a alguien, uy, por acá ladró de los perros, pero bueno, en fin lo que, lo que los perros siempre digo también que van a ladrar al mismo, al mismo ritmo que yo voy a hablar y que voy a repetir esto de, de nuestros pequeños hábitos, pero a lo que voy es que el sistema que tenemos hoy en día que hemos podido evidenciar que no funciona por lo menos para la vida sostenible en el planeta y que es lo que estamos tratando de, más que evidenciar como de aprender nuevas pautas para para permitirle a ese sistema que se acople a nuestras decisiones de consumo, este, ese sistema es muy fuerte todavía y nos muestra unas opciones justamente de consumo que no son las que deberíamos tomar porque nos desconectan de nuestra realidad humana y de nuestra realidad animal.
0: Con esa idea de, de, de comunidad, que me parecen como, hay, hay dos palabras, no sé, alguien me dijo en estos días como, es que tenemos que colaborar, y tenemos que cooperar y me parecen bellísimas ambas, ¿no? Es de acá estamos todos juntos y algo que además me parece como interesante de recomendar, que no solo pueden encontrar eh, Más Compost, Menos Basura en Instagram, por ejemplo, es que además también los pueden encontrar en YouTube y es un gran placer oír a Jessica hablar de Compost en, en los videos de YouTube, porque ante todo eso es otra cosa que sí que quiero resaltar y es la, la educación, la pedagogía de esto de cómo nosotros vamos a poder, de cómo transmitimos cualquier conocimiento sostenible a otra persona, es capital
1: no me quiero poner a dar más vueltas con el asunto porque me parece que ellos han dicho todo, todo lo que necesitaban decir, eh, hemos quedado clarísimos, eh, hay que compostar hay que devolverle a la tierra las cosas buenas que nos da, pero hay que devolvérselas con cosas que la tierra pueda digerir eh, yo siempre lo digo con respecto a la comida eh, super procesada si nuestro cuerpo no puede integrar los tóxicos o químicos que pueden ser, resultar tóxicos para nosotros si no lo puede digerir porque a veces ni siquiera nosotros podemos leerlo en la Etiquetas, pues a la tierra le pasa lo mismo. La tierra tampoco puede digerir toda esa toxemia que le estamos dando. Entonces es tiempo de eh, ayudar desde nuestros hogares. Fácil, sencillo, nos lo enseñaron los de compost. Más compost, menos basura.
0: Y para terminar, queda recordar que Marte está lejos.
1: Marte está lejos, nos vemos terrícolas en un próximo capítulo. Los esperamos, Emiliano y yo. ¿Sabes?